0: Hola, ¿qué tal? Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Está conmigo Mauricio Flores Arellano este jueves 11 de febrero de
1: 2021 en que hablaremos, entre otras cosas, del circo aéreo. Ah, estuvo re bonito. Ahora sí que en el Ringling Bros. Barnum Man Circus. Oye, pero además hay que decirlo con seriedad. Ya, todos los días de la Fuerza Aérea y saludos y reconocimientos a todos los integrantes de las Fuerzas Aéreas armadas de Hay Además, un evento país, y hay incluso... Hay show aéreo. Sí. Es más, sacan a los F-5 estos de, este, de la guerra de Vietnam y hasta con un hilito los levantan como papalotes, <risa> porque neta ya son muy viejitos. este Y ahí van los helicópteros ¿Cómo están los, M- los, los M- este, M- Blackhawks. No, bueno, esos son los modernos. Eso sí. <risa> eso sí, así. Oye. Pero los otros, los MiG-16 sí están del año del Chichuluco. Oye,
0: amigo, este... Y bueno, pues el tema es que nos vendieron la inauguración de un aeropuerto que no es aeropuerto y no es una pista nueva de una de
1: una base aérea eh, ahí va. vamos a ver las fotos para que les digamos a qué se parece no más o menos oigan por cierto este pues miren ya que si van para allá aprovechen Chinconcua está bien cerca no no Chinconcua está en ¿no? sí ah, pues por eso más le das la vuelta agarras el circuito y venden unos jorongos bueno, bien padres a ver ¿Cómo les decía? Puedes ir mamá, a hacer Tu mamá o mi mamá o nuestras abuelitas a las chamarras de ahí de Chikungua. ¿Las de Chinconcuá? Cotorinas. Cotorinas. Es más, mañana prometo que vengo en una auténtica Cotorina de Chinconcuá. Bueno, también tendremos
0: el gatelazo del día. No van a querer quién protagonizó el gatelazo del día. Bueno,
2: eh, bien, bueno.
0: La, reforma la, la, la reforma eléctrica, híjole, la reforma eléctrica sí, podría, sí, a ver si se aplica. Pues mira, deja que se aplique.
1: Van a hacer todo Ahora, lo posible si para se que esto aplica, un amigo,
0: si se aplique. sea se Si amigo, pones en riesgo casi la mitad de la capacidad de la actual del sistema eléctrico. que sea que sea que sea que qué que Basta con que haya que iluminado que este
1: país para que todo bien, se llene de...
0: Empezamos Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación.
0: Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale!
3: ¡Vamos, rejete bien! Momento Momento Financiero.
0: Financiero. De aprobarse la iniciativa preferente que envió el presidente de la República en materia eléctrica estaría en riesgo casi la mitad de la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional. Veamos veamos la primera plana del periódico El Economista. Lo da a conocer así. Reforma eléctrica afectaría a 47% de la capacidad de generación. Vaya, afectaría a 260 centrales eléctricas en operación comercial que tienen una capacidad, amigo, de 32.6 gigawatts que es el 47%, casi casi la mitad mitad de la capacidad instalada de todo México.
1: A ver, tuvimos aquí a Juan Acra, que él es eh, presidente del Comité Mexicano de Energía y el tema es cuáles son los ángulos con los cuales esta iniciativa le pega a, por un lado, a los productores independientes de energía, es decir, a estos que generan y que también le venden, por ejemplo, a la misma CFE esta energía, que los contrata la misma CFE, como es el caso de Ibedrola. Uh-huh. Otro caso es que les pega a los de auto- autoabastecimiento, es decir, un Cemex, un Peñoles, tienen sus reguiletes estos, ¿cómo les dicen? Ventiladores. Eh, eh, aerogeneradores. Bueno, los ventiladores. Walmart se la venden a los Amos, se lo venden a los Starbucks, y esos son los contratos que están en riesgo. Además, están un 18% de plantas que son bajo contratación, que le compra la CFE directamente como su único cliente, a productores privados. Estos tres tipos de contratos son los que están en riesgo. ¿Y qué implica esto, amigo, en dinero? Veamos este
0: cuadro. Échenle, échenle. Ahí ahí tenemos 58% de los proyectos eléctricos privados en el país son de energía térmica, 19% son de energía eólica, 19% y 12% son fotovoltaicos. En cuanto a inversión en riesgo, veamos estos datos que son bien, bien impresionantes, estos datos, amigo. 44 mil millones de dólares es la inversión extranjera directa asociada con proyectos de electricidad en la última década. Más
1: otros 24 mil millones de dólares que estaban ya programados bajo las actuales reglas. Acuérdense, también hay un estudio del Centro de Estudios Legislativos y Presupuestales de la Cámara de Diputados que dice que son 120 mil millones de dólares los que estaríamos litigando porque además hay que considerar los ingresos futuros que están esperando estas compañías. O sea, hay que hay algo muy raro en, en, en esta parte de la iniciativa y parte del gobierno, en que la utilidad es como, como la caca del diablo. Neta, o sea. ¿Cómo pues, es eso? Sí, sí, o sea, caca, o sea, guácala, no, no, o sea, no la quieres. Dicen, es que están ganando dinero, es, no, es que están haciéndolo con lucro. Escuchaba a algunos legisladores ayer que estaban defendiendo la iniciativa preferente y uno dice, oye, pues, pues ¿cuál es el problema? Digo, el, el, la generación de utilidad es lo que ha motivado que las economías salieran de la edad de piedra uh-huh. para avanzar a, a lo que hoy tenemos. Digo, uh-huh. no es lo más perfecto, pero pues es lo que tenemos. Híjole, veamos uh-huh. la evolución de la inversión en
0: materia eléctrica. Ahí tenemos proyectos bajo fuego, amigo, bajo, bajo, bajo amago, perdón. Dice <risa> dice reforma, pues es lo mismo, ¿no? Es pues más. Flujo de inversión de eh, extranjera directa en energía eléctrica. Fíjate cómo se fue... Eh, con la reforma energética hasta el tope de 5 mil millones de dólares y se cae dramáticamente entre 2018
1: y 2019. Habría que ver ahí 2020, también va para abajo, ¿no? No, bueno, totalmente, porque acuérdate que se suspendieron las subastas de temporada abierta, uh-huh. por un lado que es para subirse a la red de CFE, uh-huh. que ya no las hay, uh-huh. que además subieron las tarifas de transmisión entre cuatro y 7 veces Ajá, uh-huh. para los productores independientes, para la las fuerzas, bueno, para todo lo que es autoabasto, pero para otro por otro lado, también lo que se hizo es que se cancelaron las subastas de compra de energía. Uh-huh. Y entonces, pues, dices, si no me vas a comprar, ¿yo para qué amplio mi capacidad? Oye, amigo, y
0: mientras tanto, la Cámara Internacional de Comercio solicitó al Congreso mm-hmm. Mexicano, creo que no les van a hacer caso, nah, no aprobar crees. la iniciativa. No, no, por supuesto, aquí en México, Oye. los chicharrones... Oye, hoy y arramar. mañana
1: habrá parlamento abierto. ¿Para qué lo hacen si ya el presidente dijo es que no burla. le van a quitar ni una coma? Es una burla, o sea, esos parlamentos abiertos es como cuando le dices, mira, dedo, déjate, voy a convencer de que esa reforma (risa) está mal. Sí, dedo, ¿tú qué dices, dedo? Y lo que diga tu dedito, o sea, a ver, estos parlamentos abiertos, vamos a ser sinceros, ya se volvieron en un ejercicio que sirve lo mismo que el papel higiénico después de que se usa, a tirarse. Oye, amigo, ¿no te da la
0: impresión de que este es un tipo... Más que el presidente esté ocupado en cómo funcione la industria eléctrica, es un tema ideológico electoral, Eh, yo creo que el presidente estará pensando en negociar después todos los amparos que se vienen y todas las controversias constitucionales que se vienen, pero ahorita quiere mantener su discurso de cuidarnos supuestamente de la privatización de la energía eléctrica, y por supuesto, de eh, que los malvados empresarios se apoderen de toda la utilidad que
1: representa generar, distribuir y vender energía eléctrica. Oye, yo nada más me preguntaría: ¿no están ganando, no están obteniendo un lucro aquellos que están construyendo la terminal avionera de Santa Lucía? Digo, no están regalando su chamba. No, bueno, hay contratos millonarios, por eso cuesta una lana. Digo, voy a a hablar de una obra que me gusta mucho, el Tren Maya. ¿Tú crees que no están ganando un dinero debidamente aquellos que están ahí en esa obra? Pero volvemos a lo mismo, amigo. ¿Ganar dinero con negocios a cambio de algo que das? Y competitivos, porque son licitaciones, eh, hubo concursos y además han generado energía más barata y que están haciéndolo por fuentes renovables para que cumplamos las acciones que debemos de tomar para evitar el calentamiento global. ¿Viste lo que sucedió en la India? Sí, 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 Se
0: sí, sí, deshieló sí, sí. el Himalaya y, y vino una avalancha ahí terrible. Terrible. De... Y aquí vemos año una con luz año. Una luz. Bueno, después del corte del circo aéreo de Santa Lucía de ayer, vamos a comentar aquí estas pistas, mientras la cifra de muertes por coronavirus sigue en aumento. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero. Regresamos. Hola, Internet, ¿cómo están? ¿Qué Francisco Guerra viene con la espada desenvainada. ¿Qué Tío Mau, Chiconquá está cerrado. Quise ir por un jorongo y no lo mm, logré. Madre. Mejor por
1: la epidemia, me imagino, ¿no? Oigan, pues mejor vayan por unos pastes a Pachuca. También eso queda en el camino, bueno, para Pachuca. Pues, está muy cerca de Tecama, que el aeropuerto. Ojo de agua, ¿te
0: ubicas ojo de agua? No, pero pues ojo con de agua. Ojo de agua era una hacienda tan bonita hace 30 años y ahora. Pues Mucha zona, ahí. Una no, es una una zona de, de vivienda media y, uh-huh.
1: media alta media alta pero este, pero se han asentado hay muchos narcos sí y está canijo ¿eh? está sí. canijo está también el centro cultural mexiquense que está chido está padre sí 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 sí, sí. Facebook, en, fe, este, en Facebook está conectado Eric Rodríguez
0: buen Eric. día qué tan cierto es que para parar las obras faraónicas del presidente sería más costoso que
1: terminarlas bueno, pues la cuestión está en que si ya estás encarrilado en una obra y la suspendes como hicieron con el aeropuerto de Texcoco, pues tienes que asumir pasivos. Pues sí. Ahora, la cosa está en que pon tú que terminen eh, el aeropuerto de Santa Fantasía. Uh-huh. El asunto es qué rentabilidad va a tener. Uh-huh. Y eso mismo se lo podemos aplicar a Dos Bocas y al Tren Maya. El tema es la rentabilidad. ¿eh? Ya, ya te estás... No, a ver, ya es ya cierto. Ahora, el Tren Maya tiene más rentabilidad que el aeropuerto de Santa Fantasía. Entre otras cosas porque va a tener su terminal, su estación. No, sola, no solamente en Cancún, va a tener otra en Santa Fantasía. Está bien, yo el tren
0: Maya, cada vez que pienso en el tren Maya, pienso en el trenecito que pongo debajo Ay, de mi arbolito de Te Navidad. voy a llevar, te voy a Mike llevar. Mike White. Y te a Mike White desde el Estado de México. Pili Sanz, hoy es jueves y habemos estás, vacunas. ¿no? Llegó un lote, ¿no? un lote de, eh, eh, digamos, insumos para... Para envasar los de Cancino. Envasar, este, hoy, los de Cancino, sí, los de sí, cancino sí. que lo ahora, van a envasar en Querétaro. Pero ese ya es la, la vacuna completa, a Granel, la otra vacuna china, ¿cómo se llama? Este, está la, no es Covax, Es Cancino es, y es Covax, la otra Kovac, china. La Kovac. Eh, ahora primero veamos si los efectos secundarios no afectan mucho a nuestros adultos mayores. Por cierto, Crush, dice mi marido, que ¿Qué? no es el oso.
1: Ay, güey, oye... ¿Qué vas a hacer el domingo 14 de febrero? Oye,
0: este, depre, pero una cosa es no ser celoso y otra cosa es... ¿No te daría vergüenza que supieran que Mauricio Flores es el crush de Pili? Qué pues, vergüenza, a ver, qué pima? No, al contrario, si estoy guapo, ¿cuál es el problema? Vamos a la tele y regresamos a cotorrear con ustedes. Síganos, no se vayan. Ayer fue como una de esas exhibiciones que se hacen el Día de la Independencia o el Día de la Fuerza Aérea Mexicana que organizan los militares en Santa Lucía. Nos quisieron vender la inauguración de un aeropuerto que todavía no existe. Sí se hizo una nueva, una nueva pista de la base militar de Santa Lucía. No es la pista original. La pista original quedó inservible. Mostrábamos ayer el vuelo de 11 minutos que un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana hizo
1: vamos con a, el presidente vamos a bordo. Vamos a repetir el, el, este, el diálogo de los pilotos. TP-01 tomando tierra, tomando tierra, tomando tierra. Seguimos tomando tierra. Ya llegamos. Bienvenidos a Santa Lucía. 11 minutos de vuelo. <risa> 11 minutos de vuelo. ¿Sabes cuánto tardaron en regresar por tierra los reporteros, amigo? Como hora y media. Hora 48 minutos. Órale, casi dos horas. Casi dos horas. Oye, pues está chido, imagínate. Llegas a Santa Lucía, te bajas y tienes tiempo de turistear. ¿Tienes tiempo de turistear ahí? El duty free ahí. El duty este. free, ¿no? Vas y compras una, unos pepitorios, te compras unos mazapancitos, sí, sí, sí. unos jorongos, ya sé, ya nos dijeron que está cerrado ahorita. Oye, ¿podrían rehabilitar la laguna de
0: Zumpango y poner trajineras ahí para, para el tiempo ah. de espera? Un, ¿Una conexión de seis horas no, y mira, te vas a echar
1: ahí un pones... trajineras. Pones un parque acuático, pones los toboganes, unos. Unos parachutes. Unos parachutes, pones la granja de gansos sagrados. La la granja de gansos sagrados.
0: Presumieron ayer que tres vuelos comerciales aterrizaron en Santa Lucía en una polvosa. Santa Lucía, ¿no es un riesgo la
1: visibilidad por el polvo y las partículas del polvo, alguna piedrita por ahí para los aviones? No, pues esa sí es una piedrota en el zapato de los aviones. No, solo, no la visibilidad tanto porque un día va, habrá sistemas de, de navegación que sean eficientes en una zona que por cierto es muy neblinosa, tiene mucho más neblina que el aeropuerto de Ciudad Oye de amigo, presumieron tres vuelos comerciales, no, pero, pero no déjate, eran tres déjate, vuelos déjame, comerciales. Déjame nada más de decirte lo de la polvadera. Hay quienes decían que, que nadie creía que Torreón pudiera tener un competidor en la, en la generación de tierra, hacia el aterrizaje, Pero estas chivas, estos polvos que tú bien defines como piedritas, amigo, son eso, se meten en las turbinas, en las piezas mecánicas de los alerones y los trenes de aterrizaje y aguas, ¿eh? Aguas. Aumentan el costo de mantenimiento de los aviones. Bueno, veamos,
0: eh, presumieron, presumieron, digan, di, dijeron, ahí veíamos tuits de secretarios de Estado, Diciendo, inauguramos el aeropuerto. Ahí tenemos los tres vuelos supuestamente comerciales. Iban uh-huh. vacíos. Amigo, estuvieron volando tres horas para poder aterrizar cuando el presidente estaba ahí en la terminal. Bueno, en la terminal, no. En las obras de la terminal de Santa Fantasía. Eh, y los ahí cerraron
1: y, los, y cerraron eh, las operaciones en el Espacio Aéreo de la Ciudad de México como si fuera el desfile del 15 de septiembre. ¿eh? Pues sí, es que... Pues mira, me explicaba
0: un experto ya en la mañana... Pueden convivir los dos aeropuertos, pero no simultáneamente. O sea, si aterriza un avión Se tiene en ser. Santa Lucía, no puede aterrizar al mismo momento uno en Benito Juárez. Entonces, esta imagen que acabamos de ver son los patrones de espera de los tres vuelos supuestamente
1: comerciales que iban vacíos. Pero amigo, A ver, ¿de qué escribiste hoy? Escribimos precisamente del show aéreo. Porque sí, efectivamente, todos los días de la Fuerza Aérea hay un show aéreo. Y ahí damos cuenta de los tiempos, de las matrículas, y finalmente, de los aviones que estuvieron ahí en el carrusel, ta, 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 ra, ta, 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 este, pero que a final de cuentas le van a afectar en la ecuación a dos aerolíneas de bajo costo, que es Viva Aerobús y es Volaris. Uh-huh. ¿Les va a afectar? ¿Por qué les va a afectar? Porque, a ver, tú te subes a un cochecito, un Uber, ¿cuánto te va a costar?
0: 685 pesos.
1: Pongamos que se va a hacer una freeway así para que no te hagas una hora 40. 300 Ah, pum. Pero además tienes que pagar la caseta, o sea, esa sí, no claro. te la van a perdonar. Claro. O te subes al tren suburbano en Buena Vista, te va a costar ¿qué? que... Primero 50. hay que llegar a Buena Vista. Ah, luego los tiempos de espera. Entonces todo eso lo vas a ir costeando, lo vas a ir sumando y va a resultar que no le va a salir... El numerito de bajo Oye, costo a estas... ¿y
0: qué empresas? tal si no hacen un shuttle, como dicen los gringos? O sea, un servicio de puente aéreo de Benito Juárez a Santa Lucía con el mismo avión que voló ayer 11 minutos. Pues Ahí sí. viene. ¿eh? Y así... Está a ver, chilo. pasajeros de conexión, se te va el avión. ¿Cuál avión? Pues el primero, porque luego es el segundo. Sí, el segundo.
1: Oye, pero el problema está en que tienes que ir con mochila, porque Oigan, si vas por maleta ya no la Ya libras. me están
0: diciendo por acá que por qué no pusimos la columna de Mauricio. No pongo la columna de Mauricio hoy, porque Mauricio estuvo dando lata ayer en su Twitter, con los vuelos estos supuestamente comerciales que llegaron a, que llegaron a Santa Lucía. Vamos a ver los tweets
1: del, el, del tío Mau. Ahí Ajá. tenemos ayer, qué lata diste en sí, Twitter. Sí, es noche? que me divertí. Hay que agradecer a Viva y que era el puente entre Aicemi y Santa Lucía, a la primer terminal tipo tapo, que nos ahorrará los embotellamientos en Indios Verdes, que es un dolor de ya sabes de dónde y los asaltos que desgraciadamente polulan eh, por ahí. El... por ahí. Sí, Hasta sí. Está durísimo. Sí, sí. A ver, no, otro ¿verdad? tweet. Es, eh, ese va. era el de Volaris. Este es el de Transportes Aéreos Regionales. Ah, será un poquito más fatigoso y el trayecto de Tipo Tapo a Santa Fantasía desde Querétaro, vas a Querétaro o vas a Monterrey. Estuvieron tres horas dando vueltas. No sé si se alcanza a ver ahí el mapa, pero este pobrecito avión este, de, de las líneas aéreas regionales, la verdad, estuvo cañoncísimo. Eh, lo, al rato los sumimos. era era como si se hubieran ido a Atlanta tres horas de vuelo no no pero como si se hubieran metido a, al ¿Y ahí laberinto está, Y está está el de Aeromar ahí está el de Aeromar también a los de Aeromar les tocó dar vueltas como a este weekend en el show de medio tiempo que hubo hoy en el Super Bowl el fin de semana así en un laberinto contamos 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 pero Nadie amigo nos pues nos vendieron ahí la inauguración de un aeropuerto que no es un aeropuerto
0: ahí tenemos la terminal más bien la base Aérea de Santa Lucía nueva. Es, Amigo, la, es la militar. Tuiteaba yo ayer que esto parece una bodega
1: de frijol con gorgojo. Ah, esto es así como una, un Price Shoes, ¿no? Ponle nivel. Digo, <risa> 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 ponle nivel. Price Shoes sí le da. Oye, mira, alguien me decía que sería una buena idea poner. Oye, ahí oye es otra foto que ese es, esa es la foto
0: que mandé. de las obras. De la que va a ser la terminal de pasajeros Ajá. Parece
1: que están construyendo un bazar en Pericuapa Oye, pero está padre ¿Sabes por qué está padre? Porque mira, tienes el Bodega aurrera haces, haces tus compras porque ya es que los aviones ya no te dan y, nada ¿Y, y todavía existe el portón? Ajá, y además te van a avisar Queridos pasajeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Hoy miércoles de plaza podrá tener descuento 10% en toda la verdulería Yeah. Salchichonería. Salchichonería. Salchichonería y lácteos me podrán sacar de un apuro con 10-10% de salchichonería. Bueno, descuento. miren,
0: hablando de este show, porque es un show, la verdad, fíjense que me llamó la atención. Me encontré en CNN una entrevista que le hizo la bella y talentosa Gaby Frías a Enrique Beltranena, el presidente de Volaris. Fue muy cuidadoso el CEO de Volaris, porque sí dijo, bueno, estamos colaborando, está bien, estamos haciendo estudios de aeronavegabilidad y todo el rollo. Pero fíjense lo que revela el presidente de Volaris en esta entrevista con Gaby Frías. Gracias a CNN.
2: Es importante entender y dimensionar lo que estamos viviendo. Aquí no estamos inaugurando un nuevo aeropuerto, por favor. Eso es lo primero. Lo segundo, es decir, lo que hay es una gran pista de aterrizaje con un tamaño sustancial que nos permite aterrizar un Airbus A320neo de la última tecnología que tenemos y, y se hicieron los procesos técnico aeronáuticos para darle la seguridad a esta operación que es un vuelo de demostración. ¿Ok? Y, y no lo saquemos de la cancha, no nos lo llevemos. Oye, esto no significa que hayamos tomado una decisión de volar a Santa Lucía. Esto no Es decir, no, no saquemos la bola de la cancha como yo. No
1: sacar la bola de la cancha. O sea, a ver, es ¿no no claro, una pista agua, grandota. Sí, 3.8 kilómetros. Pero todavía no sabemos si vamos a ir para allá. Pues no, no, o sea. Es... Fue muy cuidadoso, claro, tenía que hacerlo, ¿no? O sea, Ajá. el ejército nos pidió colaborar mm. y nosotros. Y el avión accedimos. va a poder bajar nuestros A320, Neo, pero no. aguas, ¿eh? A México no solamente llegan 320 o 737. Llegan ¡Míjole! 787, llegan los 747 y llegan los avionzotes. Los esos, A380. ¿no? Sí, los, los grandototes De
0: regreso del corte, otro, otra parte, de esta entrevista con el CEO de Volaris, en donde habla de cuánto tiempo falta para tomar una decisión de bajar. Aviones comerciales en Santa Lucía. Regresamos después de una pausa. Hola, Internet. Oye, fíjate que ya es otra pregunta.
1: A ver. Oye, voy ¿Ustedes se la pondrían Rusia. la vacuna
0: rusa o la china? Yo sí la rusa sin bronca. ¿eh? La siguiente pregunta. ¿Ustedes bajarían en un avión a
1: Santa Lucía o despegarían de un avión um, de Santa Lucía? Pues mira, primero habría que ver si puedes llegar. Primero. <risa> primero. Digo, oye, sí estaría padre. Mira, si te vas a Pueblétaro, si te vas a Querétaro... Y después en un camión te regresas a Santa Lucía. Y ya llegas con tiempo para que no te agarren tantas horas de espera ahí. ¿Sabes qué? Cuando Toluca fue un aeropuerto alterno, funcionaba muy bien. Pero nunca llegó a tener su máximo. El no, aeropuerto... pero tú llegaste a despegar de Toluca. Sí, Era muy claro, cómodo ir a Toluca. Claro, claro. Pues digo, ahora sí, cuando me encargabas que te trajera los, los chorizos, iba para allá y mira, acuérdate, el aeropuerto de Toluca se diseñó para 8 millones de pasajeros. Solamente llegó a mover cuatro y medio millones de pasajeros. ¿Y sabes qué hicieron pagar a esos 4 millones de pasajeros? Le redujeron casi a cero las tarifas de uso aeroportuario de las aerolíneas. Pues sí. ¿Qué van a hacer entonces en Santa Lucía para incentivar que vayan las aerolíneas? Uf. ¿Les van a, eh, a regalar el mira, fa, De entrada, necesitan. hoy el presidente dijo que había corrupción en Mitre. Ole. Uy, creo que va a haber... Bueno. A ver, Mau Ríos. Hola,
0: amigos. Carlos Ramírez, feliz jueves, amigo. Paco, Paco Guerra, excelente jueves. Saludos. Con tanto circo de pistas aéreas, la nueva central de Abastos de Santa Lucía y el regreso del mesías se distrajo un poco la atención de los muertos. y problemas. Estoy sí, de acuerdo contigo, sí. ¿eh?
1: Estuvimos.
0: Ya, 180
1: mil, casi tres veces la cifra catastrófica de Gatén. Bueno, y esos son los datos oficiales. Lamentablemente podemos estar hablando que estemos cerca de los 400 mil. Depredador Mercenario, hoy en el programa de Ciro. Uno de sus colaboradores Paget, Humberto
0: Paget, mencionó que la base de Santa Lucía un año antes de inicio de obras ya había tenido una
1: remodelación por 1300 millones de pesos. Así Fíjate es. ¿Y ¿Sabes quién lo hizo? ¿Quién? la empresa Tradeco. Tradeco. Tradeco, ¿sí? Uh-huh. Sí, la de Federico Martínez fue sí, la que sí, luz, sí. fue un contratote. Este Fidel Reyes Morales, buenos días, saludo dinámico Alex Rodríguez y tío Mau
0: espero que salga mi guajoloyet a Fantalucía. Saludos, comunidad de Momento Financiero, saludos. Saludos a todos. Mau Ríos, ¿qué les pareció las superinstalaciones de la mejor
1: obra en construcción en el mundo? Dijo el presidente que era la la mayor obra. Es que sí está chida. No manches. A ver, sí, a ver. ¿Tienes el Price Shoes? ¿Tienes? ¿El Price eh, Shoes? Tienes bodega Urreray pegado. Además, es multiuso. Puede ser una bodega, como bien lo dijiste, de Segalmex. Dicen los chairos que somos clasistas por
0: decirle central avionera. Pues, pues ojalá que un día pueda... Vamos a la tele, regresamos. Bueno, vimos estas declaraciones que le hace CNN Enrique Beltranena, eh, el presidente de Volaris, uh-huh. y cuando le preguntó Gaby Frías a Enrique cuánto a ver, tiene que pasar para que tomen una decisión si van o no van a Santa Lucía, a ver esto fue lo que
2: yo creo que como mínimo dos años, Gaby, estamos en los procesos de certificación que son un poquito más larguitos y tediosos y, y detallistas. Eh, este, pero yo, pues yo te diría que a dos años podríamos estar evaluando una posibilidad seria de participar, provisto que siga la obra en el ritmo que sigue y, y que sigan caminando las cosas como va.
1: Esto una vez terminadas las obras. Dos entonces, años, o sea, pero a ver, dijo a dos par- años a partir de ahorita No, dijo en caso de que sigan a este ritmo. Ok, entonces. Ritmo el pre- el que en un ritmo el presidente que prometió. El, el presidente
0: promete entregar Santa Lucía el 21 de marzo del año que viene, a 2022. partir
1: de ahí hacen las evaluaciones. O sea, sería
0: hasta 2025. Más ¿Cuándo iba a empezar a funcionar el aeropuerto de Texcoco?
1: Este, en el 2022. 2022. Sí, ya, ya, pero Las ya dos esto, primeras pistas. Sí, y ya con las certificaciones. Las certificaciones no son fáciles, porque tienen que verificar pistas, tienen que verificar trayectoria. Si los radares funcionan... ¿Cuándo empezó a construirse Texcoco? ¿20... Este, 2014, 2014 o 2014. 14, 14, en el 2013... O sea, cero. hubiera
0: sido 10 años de obra para empezar a, a trabajar con dos pistas y con la terminal de pasajeros. Sí,
1: básico. pero ya trabajando a un ritmo comercial. A un ritmo sea, comercial. Amigo,
0: estamos ante un engaño monumental.
1: No, ¿cómo? A ver, la granja de gansos sagrados de Zumpango va a funcionar, tú no lo dudes. La Hombre granja de, poca, de La poca fe tuya. Mira, hoy me decía en Twitter un, este, uno que, este, que se ve que es Pro 4T durísimo. O sea, lo que pasa es que ustedes tienen el alma podrida. Ustedes no creen en la realidad. O sea, a ver, perdónenme. Pero cuando yo voy arriba de un avión, no voy creyendo de que no se va a estrellar. Tengo la certeza de que no se va a estrellar. Y si estoy abajo, no le pido al señor o a los dioses que yo pueda creer que el avión no se me va a venir encima. Confío que técnicamente ese avión va a funcionar. Vamos a ver. Bueno, amigo,
0: datos de consumo. ¿Te acuerdas cuando el presidente anunció que ya no tenía coronavirus y dijo que la economía mexicana iba bien porque había repuntado el consumo? A ver. Pues el Inegi tiene otros datos. El Inegi tiene otros datos porque el consumo se cayó en enero, de acuerdo. Más que el Inegi, eh, la ANTAD. Ah, y aquí okay. vemos esta, esta gráfica con el reporte, la Asociación Nacional menos
1: 8.2% en enero. Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, nada más, sí, en enero. Mira, en enero siempre se cae el consumo, después de un poquito... Es la, estacional. Estacional, Ah, ya viste, ya te ya pusiste... Ya estoy aprendiendo. Ya te pusiste técnico, ya te pusiste técnico No, lo que pasa es que tú hablas como médico de repente. Ay, pues sí, pues era el de, de, de Jeringo, a ¿no? Ver, te a ver, órale, vamos a ver la gráfica otra vez. Ahí les va. Pero cayó más que en relación del año pasado. Si se dan cuenta, el año pasado tuvo incluso, bueno, no, no, no cayó, subió 4.1 uh-huh. Sin embargo, pues aquí está reflejado el impacto económico que tiene sobre el bolsillo de las familias el, eh, la, la pandemia y la crisis económica. Y la pero, cuesta de enero que es normal. Pero o sea, todos los efectos juntos, pues sí es una Justo joda. Cañón, es una joda. Ahora. Hay que checar el que le llaman el ticket promedio. El ticket promedio ya ha tenido una caída de prácticamente 15%. ¿Te refieres a
0: el consumo promedio por cada cada persona que
1: va al al, al súper? Sí, sí, pues ya, digo, antes comprabas, no sé. ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto disminuye el ticket promedio?
1: Casi 18%. Casi 18%, pues sí, porque imagínate, antes... comprabas mucho más cervezas, por ejemplo, nada más te conformas con dos o tienes que llevar en vez de frijol precocido, pues lo llevas ahí el de Sacoslovaquia que viene en cajitas reduces tus, tus raciones ¿no? a final de cuentas bueno,
0: y en cuanto a la deuda amigo en cuanto a la deuda, a pesar también de que el gobierno Dice y dice y dice y dice que la deuda no se ha incrementado. Las cifras indican que ha crecido a niveles no vistos en cuatro años. 52.2% del PIB, un incremento de casi 8% en el último año de 2019 contra 2020. Veamos esta gráfica
1: ¿Viene? de nuestros amigos de reforma. Ahí está la deuda, amigo. Ahí está. No solamente en términos proporcionales, como bien refieres, amigo, es el aumento. Ya no solamente es más de la mitad del producto interno bruto, sino que también el saldo bruto, ha aumentado, chequense ustedes, prácticamente 1.400.000 millones de dólares desde 2016 a la fecha. Y es más, en el periodo que va de este gobierno, que llegó a estar en 10.000, casi 10.000, bueno, no 10.000, 11.000, se da un brinco de 1.800.000 millones de pesos. ¿Y qué crees que hay adentro? Ayer me puse no solamente a jeringar en Twitter, también puse a hacer mis labores periodísticas. Ah, oh, vaya. También. Bien, vaya. También, también, hasta también. que te pones a. Ajá, pues Darle. En vez, en vez en A en ver, cuando. ¿y qué encontraste? ¿Te acuerdas de los 4.200 millones de dólares que quedamos a deber del aeropuerto de Texcoco, ahí donde está tu corazón enterrado? Ahí está mi corazón Donde enterrado. tu alma vaga en pena. En nunca, seré él,
0: nunca seré el mismo.
1: Ahora sí, qué triste haberte querido y haberte perdido. ¿sí? Así es. Bueno, esa lana todavía <ríe> se debe. Está dentro del fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. No se ha liquidado. Se sigue pagando y parte de este de este adeudo se paga con el TUA, no con el impuesto no a... del, de la, del aeropuerto de la Ciudad de México, pero el TUA del aeropuerto de la Ciudad de México ya se lo quitaron y está en la llamada licuadora presupuestal de tal manera que estas últimas emisiones de deuda que ha hecho el gobierno México son para financiar eso ¿no? en parte vamos, Estamos financiando una obra que no se quiso hacer. ¿Cuánto? ¿4 mil qué? 200 millones de dólares. 105 mil millones de dólares. ¿De pesos? ¿Hay nomás? ¿La deuda de Pemex? Ay, no nomás? No, ellos son de dólares. Esos son de dólares. Esos 105 mil. Ah, más, sí. Es, sí. Sí, sí, sí. 105 mil, sí, sí. esos nada más son lo sí, que sí. quedaron a deber de, sí, de sí, proveedores sí, sí, sí. el año sí, pasado. Sí, no, la deuda de Pemex es 100 mil millones de dólares. Ajá, exactamente. Pero bueno. de todas maneras, es una la nota. Una la nota que, pues, por eso sigue subiendo la deuda. Ahora, vamos a meterle la contingencia de, de Constellation Brands, ¿no? Uh-huh. Vamos a meterle a lo del Metrobús que también suspendieron. La energía. De ener- y los pleitos que vienen de energía, los, los, con- los problemas que ya se están generando en arbitrajes con algunas empresas. Pues sí, ya saben quiénes van a ser los tarugos que vamos a pagar, ¿no?
0: Bueno, muchas cifras, muchas cifras que pues no se ven precisamente bien, pero el presidente defiende, defiende sus obras insignias. ¿Y qué dijo? Pues porque el empleo. A ver qué dijo.
3: ¿Cuánto trabajo? se genera la construcción del Tren Maya que no saben estos intelectuales que son hasta historiadores lo que han significado las obras de infraestructura que se han hecho en el país los empleos que se generaron cuando en las distintas épocas históricas se construyeron los ferrocarriles nacionales ¿Por qué no saben lo que significa el construir una refinería, el construir eh, una obra de infraestructura?
1: Oye, a ver, este, pues sí, el siglo pasado cuando tenías mucho trabajo manual, pues sí, sí finalmente sí pagabas muchos salarios. Pero hoy, por ejemplo, el tendido de rieles, pues se hace con maquinaria y no es tanto la fuerza bruta así de los trabajadores que
3: cargan
1: y lo echan es un operador de una maquinaria especializada que a su vez requiere técnicos especializados y que va y que te va aventando el riel de uno en uno
0: ese es el tendido de rieles y el cambio de riel cómo se
1: hace igual el cambio siempre? de riel pues ese está... es como siempre no no ese ese tiene que ser con mucho cariño <risa> porque si no pierde uno la concentrancia oye pero el presidente Pide aún
0: más austeridad, ahí está,
1: pero austeridad a él. Pide
0: más austeridad, pero ahora en universidades públicas, vamos a ver. a ver.
3: Y deberían de hacer un esfuerzo en las universidades públicas, que son autónomas, para reducir gastos superfluos.
0: De regreso al corte, acabamos de ver este, pues este video del presidente hoy en la y mañanera,
1: pide sí. más austeridad amigo. a las universidades, hay de ustedes si votaron. Regresamos después de un corte aquí a Momento Financiero. Aquí estamos de vuelta en Interní. Eh, ahí va, ahí va. ¿Qué onda? Oye, ¿qué onda con el tema este de, de los trabajos que está defendiendo? Sí se generan empleos, amigo, pero ya no son de esa magnitud. Además, los trabajos, los salarios que se trabaja, que se pagan ahí en, a los peones de obra, pues no los van a sacar de jodidos. O sea, sí te ayudan, sí te dan la chamba, pero no se termina ahí. Lo que se necesita hacer en algunos casos es incorporarlos a los negocios que van después de la obra. Ergo, el tema del macho. No basta con que ayudes a poner los rieles. Yo sé que a ti te gusta el riel, amigo, pero lo terminas de poner, haces el cambio de riel, vas ahí. Pero después lo que necesitas es una forma de vida para la gente que anda ahí en el... Mau
0: Ríos, Dante Delgado desde Metepec, Fernando González, buenos días, Fer. Juan Munguía, saludos. Marco Reyes, ¿cuál es el costo de externar una de, de estrenar perdón, una pista cancelación Aeropuerto de Texcoco? Pues sí, es una pista buena,
1: sí, de buenas dimensiones, hecho. con buenas especificaciones, pues esa es una pista. Pero es, déjame decirles, es más corta que la más larga, sin que sea trabalenguas, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿eh? Estas miden 5 kilómetros. La de la, la Ciudad de, de México... de
0: mide casi 6, casi 6. Ah, como las alto. de Texcoco.
1: Las de Texcoco sí, 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 sí. también iban a ser 6 tiene
0: Franco, buen día, Dunínán y
1: Coyas, Juebebes, Francisco
0: García. El presidente sigue presumiendo sus programas clientelares, pero no menciona el porcentaje de éxito de cada uno de ellos. Buen punto, Francisco. Exactamente.
1: García? O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, de los jóvenes trabajando, o escribiendo, o escriturando el futuro, ¿cuántos de ellos se reintegran al trabajo ya en una empresa en la que les dio el chance? Mm. El año pasado fue el 10%. Mm-hmm. O sea, si sacas uno de 10, estás reprobado. O sea, Almazán Mendiola, la central camionera
0: se ve mejor y más moderna que el aeropuerto de Santa Lucía. <risa> Cervando González Muñoz, Cervando, cómo estás?
1: Cervando, ¿cómo gracias. Te va?
0: Guillermo Sánchez Mendoza. Lo bueno del nuevo aeropuerto es que será uno de los mejores del mundo. Según Amlo, se ve que nunca han salido, de, ha salido de México. No,
1: pues sí. Ha no, salido, salido. Bueno, sí fue a Washington. Y ¿no? fue a de, aterrizó oh, wow. en dónde?
0: Aterrizó en la base de aire o en,
1: o en Dulce? No, en Dulce. Ah, pues es que fue en un avión comercial, ¿verdad? Sí, claro, se fue en un avión comercial. Ahora, este, también fue a Cuba en, un, en ciertos momentos. Ha ido al ah, aeropuerto José Martí, es, que es una es majestoso. Es...
0: Regresamos a la tele. Pues decíamos que el presidente, eh, pues aparte de presumir sus obras su insignia, pues para poderlas financiar, pues exige más, au- más austeridad. Ahora, en universidades públicas, la educación, pues como no es
3: prioridad, pues. Y deberían de hacer un esfuerzo en las universidades públicas, que son autónomas, para reducir gastos superfluos. Todo lo que gastan eh, directivos de universidades públicas, Eh, ahorrarlo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas. Lo que hicimos en cuanto a los servicios de salud decían que era imposible en los institutos de salud en nutrición, en cardiología, en el Instituto eh, para la Atención de Enfermedades Respiratorias que había que eh, pagar cuotas Se dijo, no, gratuito, y está funcionando.
1: Híjole, hay que que quitar gastos superfluos de las universidades. Sí, sin duda. Puedes omitir a los maestros, puedes omitir los pizarrones, puedes omitir las ventanas, puedes omitir los mijitorios para ver, ¿para qué quieren ir a echar la firma? Si nada más van a agarrarse sus cosas, (risa) mendigos, escuincles, cachondos, cochinos. A ver, ¿qué otra cosa es, es superfluo en las universidades? Pues las calificaciones, sí, el servicio de limpieza, las los, instalaciones, los exámenes, para qué, los si exámenes. todo es libre, este, qué otra cosa puede ser, pues los directivos, mira, con que les lleven el libro de economía moral y, y la cartilla de bien portados,
0: y ya. Traemos más datos, más ya, datos negativos, hoy venimos medio, medio negativones, <risa> no, negativos hemos no. comentado, como que
1: desayunamos payaso,
0: sí, verdad, <risa> la industria turística, amigo, ayer el Inegi dio a conocer a ver, cifras a de la caída de ingresos de divisas y número de viajeros, veamos, ¿Cuáles son estas cifras? Ahí tenemos, ahí está. año para el olvido. Amigo, divisas, miles de millones de dólares de 24 mil a 11 mil millones de dólares.
1: Bueno, y ahí sí, hay que decirlo, nos pegó durísimo el coronavirus, el cierre de fronteras de muchos países, sí, sí, los sí, vuelos. Sí. los viajeros, amigo. Y los viajeros simplemente pues se retrajeron, dijeron, pues, ¿para qué vuelo? ¿Para qué salgo? 45 algo? millones
0: de personas a 24 millones ahora, de personas. Ahora,
1: el gran problema va a ser ahora ¿Cómo lo vuelves a, o si vuelves a llenar esta canasta? Porque muchos turistas, sobre todo los estadounidenses, ahora con las restricciones y que México ya está en el radar, no del gobierno de Biden, sino de todos los gobiernos del mundo como un país donde pues realmente tenemos un relajo peligroso con la pandemia. Pues dice, no, ¿sabes qué, qué? Vamos a Cancún o vamos a Yellowstone, ¿no? Pues vámonos a Yellowstone, ¿no? ¿Ahí donde los yogi? Donde los yogi, sí. Pues prefieren irse allá o a las cataratas de Niágara, o vamos, este... Oye, amigo, sobre esto del
0: turismo, ayer un tuit de un, igual, un apologista del gobierno actual de la 4T decía, ya ven, el presidente hizo bien en cancelar Texcoco porque con la pandemia el tráfico aéreo disminuyó. Entonces, ¿para qué queríamos una
1: obra de... ...tal magnitud, imagínate nomás... Oye, entonces, oye, Dios mío, o sea, esto sí están viendo como adivino en el tiempo, ¿vieron? Sí, 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 como... o Se dijo, viene una pandemia, mis antenitas de vinil dicen que viene una pandemia... ¡Cancelen ese aeropuerto, no lo vamos a necesitar! Un oye, gobierno pitonizo... Pues sí, pues sí, pues sí <risa> <risa> pitonizo, ya me agarraste la vuelta... No, no, sí, no, 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 no... pero no. sí, o sea, es adivino, o sea, ni el oráculo de Delfos, mano, o sea, sí, sí, estamos sí, sí. anonadados.
0: Bueno, amigo, una encuesta realizada entre inversionistas por el banco de inversión Credit Suisse. ¿Qué dijo? Ve, fíjate, esta es una buena noticia. Ve un menor riesgo de que México pierda su grado de inversión este año. Vamos a ver, ahí está la nota del financiero. Prevén menos riesgo. ¿Sabes qué están viendo, amigo? Finalmente, uh-huh. aunque la deuda ya vimos que se incrementa, ¿sabes qué les gusta el manejo eh, fiscal? Pues
1: fiscal, el manejo de finanzas públicas. Sí, claro, o sea, o se sea sigue no pagando. gastar más. Y se sigue ingres. pagando religiosamente el servicio de las sí, deudas. Claro, o sea, claro. eso que ni qué hay que decirlo, es la fórmula más neoliberal de los neoliberales. O sea, el mismo Milton Friedman debe estar ahorita espantado. Yo creo que hasta Margaret Thatcher le está diciendo ya al secretario Herrera, ya bájale mano, cierra mano, porque o sea, es tan, el, tan efectivo el proceso de restricción de gastos, uh-huh. que bueno, pues efectivamente, pues más austeridad a las universidades públicas centros hospitalarios que no tienen Ahora, ni siquiera lo esencial, es reflejo de esta disciplina férrea. De, debo, férrea. Debo,
0: decir, debo decir la pregunta sigue siendo, ¿y aplica esta disciplina férrea para una crisis como la pandemia en la que necesitas apoyos fiscales
1: para empresas y para empresarios? No, porque los empresarios robaron más con el PRIAN. Híjole. Bueno, vamos a ver el cuadro <risa> este, el cuadro de la <risa> encuesta.
0: Ahí está. Fíjate, el consenso de los encuestados por Credit Suisse 76% de los inversionistas prevén que la nota soberana de México, o sea, el grado de inversión, no sufrirá un recorte en los próximos seis meses. Pero 45% prevé que el país no perderá el grado de inversión en este gobierno, o sea, hasta el 2024.
1: Pues, es buena noticia. Después es buena de Es buena noticia. ¿no? Digo, mantienes la calificación riesgo país. Ahora, tampoco lo dicen porque sean muy buenos. También saben que se pueden estar pisando la lengua. A ver, si tú encareces el, el costo, el riesgo país, es decir, te bajo la nota uh-huh. y no, no, no la lana, la, la, sino te bajo la calificación. la calificación, ¿qué va a pasar con lo que tienes que pagar de inmediato? Pues vas a poder pagar lo que puedas pagar uh-huh. y lo que no, no. Entonces, ¿quiénes son los clientes de las calificadoras? Los bancos, los fondos de inversión, uh-huh. los que han prestado. Te podrían estar dando un balazo en el pie si degradan la calificación porque meterían en un estrés financiero demasiado. Pues tendrías que salirte, ¿no? Tendrías que salirte y tomar pérdidas. Entonces, dicen no, mira, Déjalos tranquilitos, no me los cachetees. Ahora, eso sí, quieres colocar
0: nueva deuda, te ayuda el grado de inversión, pero la tasa se va bastante ¿Qué sigue?
1: Sí, pues que es lo que hemos estado viendo. O sea, sí te ayuda, que no, pero de todas maneras tienes un mayor costo. Oye, amigo,
0: outsourcing, hay una versión que circula por ahí en el Senado de que están trabajando una nueva iniciativa para suavizar un poquito la iniciativa de outsourcing,
1: eso sería otra buena noticia, ¿no? Ojalá que sí, Ay, ya son muchísimas las voces de multinacionales, nacionales, gobiernos de, de tratados de Comercio México, Estados Unidos y Canadá que están diciendo hagan eso y se les va a ir la lana, pero así van no, a tener... Podemos de ver esta versión, eh, ahí ver. la tenemos, uh-huh. ojalá y fuera cierto, ¿no, amigo? Sí, que lo que pretenden es tener un registro, un registro nacional de... Empresas de subcontratación, de tercerización. Eso querría decir que no las prohíbes. Que no las prohíbes. El asunto es qué tan apretado va a quedar eso. Es decir, mira, si traes un boxercito cómodo, caminas bien, ¿no? Pero si te ponen un hilo dental, donde aquellos van así como perros sin dueño, de un lado a otro. Pero tú usas tanga a tu madre, ¿no? Pues, la, y vieras qué, qué, qué bonito <risa> queda el buque. En donde vieras. Es incómodo, o sea, por un rato está bien para coquetear, pero luego ya no puedes, ya no te entra. Bueno, Entonces, amigos y amigas, canal 76
0: de Easy es Vive TV, canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo, Momento Financiero también está en Facebook, en YouTube y en Spotify. Regresamos que, después de un Donde pausa.
1: quieran nos encuentres.
0: Aquí estamos de regreso, aquí estamos de regreso, puestísimos. Jacob Frías dice, oigan. No saben si hay chamba de repartidor de pizza, ya que ellos sí los van a vacunar y a los dentistas, y no, no a los dentistas. ¿por qué? A los dentistas. Pues. Pero ¿por qué a los repartidores de pizza? Bueno, está siendo, está siendo irónico Jacob. Pues ¿no? sí, este, pues sí,
1: ay, amigos, no dice,
0: están... Dicen que la ironía no se explica, se entiende o se deja pasar.
1: Pues sí, mejor déjala pasar. Mejor la dejo pasar. Sí, 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 Jacob,
0: Jacob, ahora sí, 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 sí ahora de, sí de bryo. Eh, Jacob Frías también dice, buenos días, Jacob. ya cuatro días invictos con el tío Mau. Que No hombre, está más agujereado y torpedeado. <risa> <en misma vez. risa> ya, ahora sí estoy muy balanceado, ¿no? No,
1: bien. No, pero sabes que ayer trabajé hasta tarde, carnal. ¿Por qué? Pues me tuve que estar ahí en ADN 40 con Manuel San Martín. López ah, San Martín. sí, 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 te estaba viendo. Estaba el Carlos Mota, que es a todo dar. Bacalips, el... Mota, saludos, Carlos. Sí, también estaba esta Bravo, nuestra amiga Lucy Bravo. Lucy Bravo. Y estuvimos ahí platicando del aeropuerto de Santa Lucía. Para bueno. no decirle Santa
0: Fanta. Chapis Guzmán, Chapis, ¿cómo Chapis. estás? Laura Ochoa, Juan Ramón, no, están en YouTube. César Augusto, ¿Cómo, Minguet, ¿cómo saludos mis queridos amigos. Efren, Gracias. saludos y buen día, Alex Imau. Ari Loe, ¿cómo estás, Ari? Ari Siempre fiel. Salvador Mejía, buenos días, Alex y Mao. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. El señor Efren, todo este show volador para ir por unos tamales en horas de oficina. Qué gusto tan
1: fifí. Es como ir por las quecas a Tres Marías. Oye, pues sí, ¿verdad? Dices, vamos para echarnos unas quecas. ¿De dónde las quieres, mi vida? De Tres Marías. Órale. Bien, Oye, pero también, sé si buenas barbacoas en el rumbo? Pasándote sí, cama, sí, sí. Por ahí en... ves No, no, tendidos. ahí en Ojo de
0: Agua hay una barbacoa muy buena. Sí,
1: sí, dices, órale.
0: Ráfaga Martínez. ¡Hola, Ráfaga! Ráfaga, ¿qué hubo? Pensé que era una bodega horrera. ¿Sí? <risa> Luis René Martínez, jaja, ja, puro circo circo mediático del CACAS para sus adoctrinados co- croqueteros. Ay, Uy,
1: qué, qué rudo. Luis René, qué rudo, qué rudo. Qué rudo. Luis René. Pero aguas, bien. eh, aguas, aguas. Eh, Efren, nos quieren dejar a oscuras. Con lo de la luz. De la bueno, luz. pues es que yo no sé dónde van a sacar lana para todo este tipo de.
0: Leoín nos dice, buenos días a menos financieros. Qué bonito. Ay. Qué bonito. Javier Piñón, saludos cuatachanes, estoy feliz, ya tenemos un aeropuerto que no es aeropuerto. Bruce Roy, ya es inexcusa, inexcusable el nivel de sociopatía del presidente López, con tal de no dar su brazo a torcer, le importa poco hundir la economía, que se mueran casi 500 personas por COVID. ¿no?
1: Bueno, ya 180 mil, ¿no?
0: Bueno, oficiales, hay cálculos Híjole. que hablan de 400. ¿Qué, qué, Paco qué García, Efrén, César Augusto Minguet, neo difunto de, del futuro... Leti Velázquez, gracias. Regresamos. No, ya no regresamos. Vamos a no. la tele. Ahí quédense. Bueno, amigo, Ey. ¿sabes cuánto costaría sanear petróleos mexicanos? O sea, dejarla al punto. Creen que es muy fácil, pero la verdad es que nos Cero. costaría 12 puntos, 12 puntos del PIB. ¿Cuánto equivale 12 puntos del PIB más o menos?
1: Oh, pues mira, si cada punto del PIB anda como por 300 mil millones de varos, tú estás hablando de 3 billones. ¿Y 3 como... y medio billones. No más, déjalo 3.7 billones. 3.7 billones, billones de pesos. De Veamos un análisis de la Fundación de Estudios
0: Financieros, Fundev. Ahí tenemos, amigo, los escenarios y el costo en puntos
1: del PIB por cada uno de ellos. Pues nada más. El gobierno debe cubrir las pérdidas operativas para que no incumpla sus obligaciones. De 2 a 3 puntos del PIB en los próximos 5 años. Ese punto, el punto A. El, el punto, punto B. Ajá. Adicional al
0: punto anterior, se le debe otorgar un apoyo para mantener un nivel adecuado de no, inversión bueno,
1: eso nos costaría de 4 a 6 puntos en los próximos 5 años que se financien a 5 años y sí, asumir el pasivo laboral más la deuda financiera así como el costo de una reestructura profunda y separar el negocio de la exploración del resto de la empresa El negocio 10 a del, 12 el negocio de, de la exploración puede ser interesante siempre y cuando los precios se sostengan el problema de la refinación es que se está acabando el mercado en el fondo es el mercado... Y la calidad del petróleo y la y la funcionalidad de las refinerías mexicanas pues sí, sí, ya son muy viejas, ya están dando... De sí, por supuesto. Fíjate que por eso no es mala idea la de las micro refinerías. Ahora, por eso son a menor escala y se van ajustando a una demanda que en el largo plazo está reduciéndose. Uh-huh. O sea, sin embargo, digo, primero van a dejar de utilizar combustibles fósiles en los países desarrollados y ya nosotros que estamos más cercanos del tercer mundo después y después los del Cuarto Mundo y así. Una refinería modular, lo que te sirve es que las vas adecuando e incluso la puedes desplazar.
0: Y eso es Ahora, uno de los amigo, proyectos que ¿Cuál sería
1: el modelo viable de Pemex?
0: Eh, si yo entiendo bien, a ver, corrígeme si no, es una empresa más pequeña que se dedique con, asociación, con asociados, con asociaciones oh, sí. público-privadas a explorar, a extraer y a vender petróleo. Punto.
1: Se acabó el asunto. Bueno, mira, si la fondeas bien, nada más que ese es el problema. Si le metes lana, la puede manejar el Estado y nada más llegar a asociaciones estratégicas para cierto tipo de tecnologías, uh-huh. como por ejemplo con Texaco, con Vipi, para, perform- para aguas profundas y lutitas y todo esto. Todo eso. Pero, por ejemplo, para refinación, tiene más sentido las asociaciones operativas y de capital. No, pero
0: refinación, la saco del mapa. De a, la, ver, del, del, del,
1: sí. a ver. A ver, ¿no te acuerdas que ya hay un proyecto que está en marcha? Eh, ¿Cómo que, se llama? Eh, ese, dos. No, no es de dos pocas. Dos hocicos, ¿o ¿cómo se llama? <risa> dos este, trompas. Dos trompas. Dos trompas. No, ese. Este, ¿Cómo se llama? Dejen este... pasar ahí a ese pobre bicho. No, me refiero al de la microrefinería. Bueno, ni tan micro, pero es modular. Es una asociación público-privada en la que van dos grandes empresarios mexicanos con un gran tecnólogo méxico queretano, tejano, asociado con el 51% de Pemex. ¿Y qué crees? ¿Esa asociación está vigente? está en proceso. ¿Y qué, ¿y qué pasa con eso? No, puedo, no con... estoy autorizado todavía para revelarlo. ¡Ay,
0: años. no inventes! Mira, si ya todavía lo dijiste... no Todavía no, no. Todavía no. Todavía no. No puedes tratar, a, es millones tratar de... con poco respeto a nuestro auditorio. Me si tiene... ya lo dijiste, explícales. Pues Ahora Me
1: tienen que respetar porque son 200 mil barriles de petróleo, se van a escalar de 40 a 200 mil barriles. Va a estar en Coatzacoaco. Y entonces tanto brinco para decir que Pemex que debe de estar solo y el monopolio estatal y todo es puro cuento. Pues ya se dieron cuenta que ese es cuento. ¿Y cuándo lo van a reconocer? Pues mejor, mira, calladito, se ve más bonito. Ah. Y das una solución de corto plazo. ¿Sabes en cuánto tiempo puede estar funcionando esa microrefinería? ¿En cuánto tiempo? Dos años.
0: ¿En dos años? Antes de, antes de tres, de dos. De cuatro bocas, porque van a ser cuatro años <risa> más. <risa> no. Bueno, Mauricio se echó el gatelazo aquí Ay, a la no. Limón. Pero tenemos el gatelazo del día. No,
1: no lo perdamos,
0: por El favor. gatelazo del día, ahorita les digo quién lo hizo. Pero nada más les quiero preguntar a ustedes,
1: amigos y amigas, y le pregunto a Mauricio. ¿Ustedes a saben qué es la OCDE? La OCDE es la Organización de Compras Directas... Eh, Específicas. Y, y Sí, no, de compras directas no. especializadas. Amigos, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
0: Ah. Es un club de 20 países, son 20 o 19. Pues yo creo que ya como 19, porque México ya no es bueno, a Bueno, form, formamos, son los países más desarrollados del mundo. En inglés es OECD, no OCDE,
1: Ajá.
0: Organization for Economic ah, Cooperation and Development.
1: sí, okay. ok, bueno,
0: you know? el gatelazo del día, ¿tien? el gobernador sí. del estado libre y soberano de Veracruz, Ignacio ¿tien? de la Llave, ¿tien? el señor Cuauhtémoc.
1: no blancos es no, blanco, no ese es Cautemos Blanco, el señor <risa> Huitlagua García. Viene, otro gatelas. Bien, el otro tema que queríamos hacerles de su conocimiento es el que ayer eh, publicamos y que se dio a conocer en una reunión virtual con la gente de la Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Nacional ¿sí? de Transparencia y Acceso a la Información. Así como del Instituto Nacional de Administración Pública, la OGDE, ahí en sus siglas en inglés. El Instituto de Administración. El Instituto Pública, Nacional de Administración Pública, Pública, Pública OGDE, por OCDE sus siglas, OCDE, siglas OCDE en de inglés. inglés. <risa> Órale, <risa> Instituto. Oye, o sea, ya conquistamos, <risa> conquistamos al mundo mundial, güey. Ya, ya, Instituto Nacional.
0: Pero, ¿no? Yo te, yo tengo una, un, una maestría ahí en el Instituto Nacional de Administración, el INAP. Pero entonces el ¿trabajas con José Ángel Gurría.
1: No, no, no. A ver, Porque es lo que está diciendo, sí, ¿no? Sí, claro. Que, que ocurría. A ver, ¿lo podemos ver otra vez? Ay, no, no, es una maravilla, es una joya. La Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Nacional ¿sí? de Transparencia y Acceso a la Información, así como del Instituto Nacional de Administración Pública, la OCDE, ahí en sus siglas en inglés, Oye, entonces en esa lógica, en la lógica gateliana sería que el Instituto de Acceso a la Información Pública sería como la ONU. Claro, ah,
0: claro. Y ahí. la Auditoría
1: Superior de la Federación como la FAO. Como la FAO. ¿O no sería como la UNESCO? Oh. ¿Cómo como cuál sería? A ver, es que sí está, está increíble es, esta... El INE, Instituto Nacional Electoral, Electoral sería como la NASA, porque siempre andan en Ah, el espacio. Ah, como la NASA, porque andan en el espacio, no, el INE. Ayer fue el día de los empleados del INE. Ah,
0: mira, felicidades. Bueno, amigo, amigo, en el primer día, o sea, ayer, de alegatos alegatos y desahogo de pruebas, como dicen los abogados, en Washington, en el juicio político que se se le sigue al expresidente Donald Trump, se presentaron evidencias de lo que fue Dicen los acusadores, incitador en jefe de lo que pasó en el Capitolio oh. el 6 de enero. ¿Se acuerdan de esas escenas donde vimos a personas, eh, algunas de ellas embosadas y armadas, y en, todos ingresando muy al Capitolio? Bueno, pues ayer empezó, y bueno, pues no sé en qué vaya a acabar esto, no sé si les alcance a los demócratas conseguir el apoyo. Creo que necesitan 17 votos Adicionales. de los republicanos para poder declarar culpable a Donald Trump y con eso
1: inhabilitarlo a que busque la reelección el año que entra. Bueno, cualquier cargo público quedaría prohibido para el Big Chato. Pues sí, lo están acusando precisamente de sedición y de haber cometido un acto masivo en contra de la democracia estadounidense. Oye, pero antes de irnos, última hora, última hora, esto es importante. Déjenme la huesca. bueno. Sí, pues, no, no quieres. Bueno, es que nos está avisando nuestros amigos de la SADER que se acaba SADER, de... Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ajá, SADER, que acaba de Estados Unidos de retirar la investigación contra la exportación mexicana de arándanos azules. Ya libramos ese conflicto. Ah, ok. ¿Era un conflicto importante? ¿Un conflicto? Claro que sí, pues las frutas del bosque son... ¿Cuánto vale ese, ese mercado? Pues como 300 millones de dólares, ahí ah, nomás.
0: Está bien, ahí está. Un, un breaking news de nuestro breaking amigo news. Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos vamos, ya ¿verdad, nos vamos. señor Lais? Oye, Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Mañana ya será viernes y voy a estar, aunque no lo crean.
1: A qué ver, descaro,
0: ¿verdad? qué descaro de Mauricio Flores. Nos vemos mañana viernes. El lunes es el otro día, ¿eh?